0: Europa hat ein tödliches Grenzregime errichtet. Deshalb müssen viele Menschen auf gefährlichen Routen das Meer überqueren. Weil ihnen das Recht auf Bewegungsfreiheit verwehrt wird, nehmen sie die lange Reise auf sich und geraten dabei häufig in Seenot. Doch die Behörden reagieren oft nicht, leisten keine Hilfe, fangen sie sogar ab oder führen Pushbacks durch, wenn die Passagiere um Hilfe bitten. Deshalb rufen die Menschen an Bord das Alarmphone an. Wir sind eine Distress-Hotline, also eine
1: Art Rufnummer, die man einfach jederzeit anrufen kann, wenn man in Seenot gerät. Und die Idee ist, Menschen zu begleiten und zu unterstützen, dass sie tatsächlich auch gerettet werden können. Das ist einfach eine Nummer, die sie jederzeit anrufen können, egal ob jetzt über Satellitentelefon oder auch über Privathandys. Und naja, die Idee ist, Küstenwachen zu informieren, wenn Menschen in Seenot geraten, dass sie das einerseits nicht selbst machen müssen und da ja auch mittlerweile weniger zivilgesellschaftliche Schiffe unterwegs sind. Ähm, oft die Schwierigkeit einfach ist, dass Menschen nicht rechtzeitig gerettet werden und wir dann dabei unterstützen, Rettung anzufordern. Also wir haben selber keine Boote, das müssen wir auch immer wieder erwähnen tatsächlich, sondern wir ja, versuchen einfach schnellstmöglich Küstenwachen anzurufen, zu informieren, gegebenenfalls tatsächlich auch ähm, Transportschiffe oder Frachter, die in der Nähe sind. Und äh, ja, es ist auch eine also eine Möglichkeit teilweise da, um öffentlichen Druck zu erzeugen. Also wir versuchen das zum Beispiel auch über Social Media dann ähm, präsent zu machen, wenn Küstenwachen nicht re reagieren oder das wirklich sehr brenzlich ist, dass über Social Media über die Fälle informiert wird,
2: die uns angerufen haben. In welchen Situationen sind die Menschen, die bei euch anrufen? Wahrscheinlich in sehr unterschiedlichen, aber vielleicht kannst du ein bisschen was aus eurer Arbeit schildern.
1: Also es gibt tatsächlich Situationen, dass Menschen uns erst dann anrufen, wenn schon Wasser im Boot ist. Also noch nicht unbedingt, dass es direkt zum Sinken ist. Also nicht so, dass, dass es sehr knapp ist, aber so, dass auf jeden Fall schon Wasser im Boot ist und klar ist, das muss schnell gehen. Sonst läuft dieses Boot einfach voll und die Boote sind ja fast immer überfüllt. Dann gibt es aber auch Situationen, dass Menschen uns anrufen, wenn sie quasi sogar noch Benzin haben und quasi noch auf dem Weg sind, aber nicht so richtig wissen, sind wir noch auf Kurs, wo fahren wir eigentlich genau hin. Ja, also irgendwie und uns quasi schon informieren wollen ähm, und wir die dann manchmal begleiten, bis das Benzin leer ist, aber dann davor natürlich schon irgendwie die Küstenwachen informiert wurden und auch die Küstenwachen immer wieder ähm, die neue GPS-Position durchbekommen. Aber natürlich kommt es vor und es passiert leider auch immer wieder, dass wir quasi eine Art Begleitung sind, während diese Menschen sterben und ähm, ertrinken. Das
2: passiert. Ihr sprecht dann mit Menschen in lebensbedrohlichen Situationen, die in Seenot sind. Ihr sagt, dass ihr dann auch versucht, Hilfe zu beschaffen. Wer kann da alles helfen? Es gibt ja zivile Seenotretter, Seenotretterinnen, die im Mittelmeer unterwegs sind. Auch die Küstenwache. Aber auf welche Reaktionen stoßt ihr denn dann, wenn ihr bei den Küstenwachen anruft?
1: Also ganz unterschiedlich. Es gibt Küstenwachen. Zum Beispiel Italien ist mittlerweile irgendwie kaum noch kooperativ. Also es passiert tatsächlich auch sowas wie, Menschen gehen nicht ans Telefon, wenn wir mit unserer Nummer dort anrufen. Ähm, es passiert auch, dass, also das ist mir zum Beispiel auch schon passiert, dass ich angerufen habe und ähm, dass es eine sehr brenzlige Situation war und ich dann gefragt wurde, wie denn mein Name sei und eher versucht wurde irgendwie, also es hat sich für mich nach einer Kriminalisierung angefühlt und eher versucht wurde rauszufinden, wer denn jetzt hier am Telefon ist und meine Identität rauszufinden und ich dann auch wirklich sehr forsch werden musste und sagen musste, das ist nicht relevant hier, hier geht es darum, dass Menschenleben gerettet werden müssen und sie müssen was unternehmen und dann ist auch so passiert ist, dass einfach aufgelegt wurde. also das erschwert natürlich diese Arbeit dann noch zusätzlich und ähm, wir sind verpflichtet, die Küstenwachen anzurufen, die dafür zuständig sind. Also wir sehen auch in dieser Map dann auch natürlich, in welchem Bereich sind, sind die Menschen an, äh, an Bord und wo welche Küstenwache ist zuständig. Aber wenn wir zum Beispiel auch merken, dass ein Frachter in der Nähe ist zum Beispiel, dann, ähm, nachdem wir die Küstenwachen informiert haben, beziehen wir manchmal auch diese Fracht damit ein, vor allem wenn es brenzlige Situationen sind. Versuchen herauszufinden, wo ist die Reederei, eine Nummer herauszufinden, die wir anrufen können, um ähm, im besten Fall vielleicht sogar mit einem Captain zu sprechen ähm, und denen mitzuteilen, wo die GPS-Position ist, damit die dorthin fahren. Leider. Passiert auch das sehr häufig, dass das einfach ignoriert wird und da nicht, ähm, nichts getan wird, obwohl ja eigentlich äh, nach dem Seerecht ähm, alle Menschen gerettet werden müssen, die in Seenot sind. Aber de facto sieht es halt dann dort leider ganz anders aus.
0: Seit 2014 haben wir mehr als 7000 Boote und Gruppen von Menschen unterstützt. In der Ägäis und im Ionischen Meer, auf der Balkanroute, im zentralen Mittelmeer, im westlichen Mittelmeer, im Atlantik und im Ärmelkanal. Allein im Jahr 2022 hat Alarm von mehr als 1300 Boote in Seenot unterstützt und in diesem Jahr gehen noch mehr Anrufe bei uns ein.
2: Wie kommen die Menschen, die auf der Flucht sind und dann vielleicht in Seenot geraten, überhaupt an eure Nummer?
1: Also wir haben auf jeden Fall eine Website, wo man die einsehen kann. Tatsächlich läuft es aber sehr viel mehr über Mundpropaganda. Mittlerweile ist es einfach ein sehr etabliertes Netzwerk und ähm, Menschen, die schon geflohen sind, geben diese Nummer weiter an Menschen, die sie kennen, die noch vorhaben, übers Mittelmeer zum Beispiel zu fliehen. Ähm, diese Nummer, glaube ich, ist einfach im Umlauf auch in äh, Geflüchtetenlagern ähm, und so. Also das ist eher Mundpropaganda und viel, ich glaube, diese Nummer hat sich einfach viel rumgesprochen. Und wir versuchen schon auch Flyer zu machen, auf denen einmal unsere Nummer steht, aber auch so ein bisschen Informationen zu, was kann passieren, wenn ihr auf See seid,
0: was ähm, sind Risiken, die ihr damit eingeht, also auch so ein bisschen zu informieren. Wenn wir von einem Boot kontaktiert werden, rufen wir es wiederholt zurück oder laden Guthaben auf das Satellitentelefonkonto auf, damit die Menschen Notrufe absetzen können. Wir bleiben viele Stunden, manchmal Tage und Nächte mit diesen Boten in Kontakt, um sie zu orten, ihre Bewegungen zu verfolgen, Updates zu erhalten, Informationen auszutauschen und emotional zu unterstützen. Anrufe von und zu Satellitentelefonen sind sehr teuer, bis zu 8 Euro pro Minute. Aus diesem Grund sind unsere Telefonkosten in die Höhe geschossen. Letztes Jahr haben wir jeden Monat zwischen 3.000 und 13.000 Euro für die Satellitenkommunikation ausgegeben. Wir sind ein aktivistisches Netzwerk, ohne bezahlte Stellen und ohne institutionelle Finanzierung, um unsere politische Unabhängigkeit zu gewährleisten. Stattdessen sind wir vollständig auf Spenden angewiesen, um unsere Hotline zu finanzieren. Um unsere enormen Telefonkosten decken zu können, brauchen wir eure Spende. Bitte unterstützt uns beim Betreiben unserer Hotline für Menschen in Seenot. Ihr könnt per Banküberweisung oder per PayPal spenden. Fähren, nicht Frontex. Bewegungsfreiheit für alle.
2: Das Mittelmeer mit seinen verschiedenen Routen bleibt ein umkämpfter Raum, in dem sich Menschen faktisch ihre Bewegungsfreiheit nehmen, so Alarmphone und weiter.
3: Trotz aller Widrigkeiten und Barrieren, trotz der Gewalt an den Grenzen und der Militarisierung, ungeachtet fehlender staatlicher Seenotrettung oder Kriminalisierung, hören Menschen nicht auf, das Mittelmeer zu überqueren, Grenzen zu überwinden und Europa auf eigene Faust zu erreichen.
2: In einer Zeit, in der sich ein rassistischer Diskurs über Migration in Europa und weit darüber hinaus ausbreitet, müssen wir unsere Formen der Solidarität mit den Menschen auf der Flucht vervielfachen und gemeinsam gegen die Gräuel an den Grenzen
3: kämpfen. Wir werden weiterhin am Telefon sein, wenn es klingelt, Tag und Nacht. Wir werden den Anruf annehmen und sagen Hallo, Hallo mein, mein Freund, hier ist das Alarmfon. Wir kämpfen seit neun Jahren.
2: Wir sind noch nicht fertig.
3: Wir werden weitermachen.
2: Wir werden nicht aufgeben, bis es Bewegungsfreiheit für alle Menschen
3: gleich gibt. Jede Spende kann uns dabei helfen, unseren lebenswichtige Aufgabe fortzusetzen und die Hotline Tag und Nacht weiterhin zu betreiben. Bitte
2: verbreitet diese Kampagne, soweit ihr könnt, an eure Freundinnen und Familie, an Gruppen, Kollektive und Einzelpersonen, die sich von diesem Spendenanruf angesprochen fühlen könnten. Danke, danke, danke.
3: Mehr Infos und die Spendenkontodaten findet ihr unter alarmfon.org.
2: Soweit der Aufruf von Alarmfon.